0: Muy bien, pues estamos de regreso para recordar a Ozzy Osbourne nuevamente, ahora con el cuarto álbum en su trayectoria como solista de Ultimate Sin, El Pecado Supremo. Y pues muy interesante, porque una época, un año muy intenso dentro del rock, del metal 1986. Y hoy vamos a recordarlo, que está cumpliendo 37 años y que ha ido pasando conforme al tiempo, generando un gusto más fuerte conforme a lo que fue en su época creo yo como simple aficionado y es lo que quiero hoy recordar aquí en Rewinder para todos ustedes, gracias por seguirnos, estamos por Facebook suscríbanse, lo mismo en YouTube eh, activen la campanita y en videopodcast como en Spotify, pues las plataformas donde nos pueden encontrar entre otras pero principalmente pues donde estamos proyectando y haciendo una labor con gusto, con el simple hecho de hablar de algo que nos genera gusto, alegría, adrenalina, y que pues que quede ahí, y que el que guste participar, compartir, platicar, preguntar, debatir inclusive, pues bienvenido sea, así que, pues qué les parece que recordemos entonces el álbum de Ultimate Sin del señor Ozzy Osbourne, que bueno, también incorporado a esta etapa que está pasando el señor Ozzy, Rindiéndole una especie de tributo De remembranza De todo lo que nos ha regalado a través de la historia Obviamente mucho Habrá que platicar de la etapa de Black Sabbath Tenemos mucho que hablar todavía De los años gloriosos De, de Black Sabbath Pero bueno, el señor Ozzy como solista Pues ya tocamos hace unas semanas El Bark of the Moon Que en lo personal es mi favorito Sin embargo, al darle una oportunidad De escuchar este álbum me genera una especie de mal sabor en mi persona de que no le di más escucha en su momento. Obviamente 1986 pues yo estaba en mi etapa de niñez todavía. Yo estos álbums los conozco ya entrados los noventas y probablemente fue de los últimos que escuché de Ozzy. Yo recuerdo primero entre el Blizzard of Oz estaba ya había salido No More Tears, que fue lo que provocó escuchar Ozzy en su carrera y también escuchar Black Sabbath porque pues uno a esa etapa de la juventud es cuando incorpora todo lo que empezó uno a conocer en la época de los setentas, s y obviamente entrando a los noventas que caray pues tanta, tanta eh, oportunidad de álbums de grupos que algunos pasaron, otros se quedaron otros se olvidaron, otros se mantuvieron pero hay unos que tal vez se olvidaron pero que por qué pasó si es un álbum tan bueno como este de Ultimate King, y es lo que quiero hoy comentar, un álbum que ha envejecido para bien y que yo creo muchos aficionados seguidores, rockeros que son outranzas de Ozzy o del hard rock del heavy metal en general no me dejarán mentir al menos que tengan en su haber o les haya sucedido que este Ozzy es el que los marcó este álbum es su favorito, que creo que hay muchos que lo tienen, pero probablemente fue por una evolución al seguirlo escuchando y después entenderlo, ¿no? Porque fue un parteaguas aguas para Ozzy, para el rock, para la escena musical en ese entonces, porque se estaba llevando una propuesta muy intensa dentro de los mismos géneros, o ya en ese entonces subgéneros, ¿no? Por un lado, el heavy metal, pues tocaba opciones más profundas, más intensas, más rápidas, más potentes, pues nacía toda la, la escena del trash metal, ¿no? Desde Metallica, Exodus, Testament, Megadeth, Anthrax, Slayer, por mencionar algunos, y por otra parte, pues la escena del glam, ese glamour de un rock más eh, enfocado a la fiesta, a la algarabía, a, al, al, pues sí, al al momento de pasarla bien, pues nacían bandas como Motley Crue, Rat, Bon Jovi, eh, Dokken, Great White, por mencionar algunas y tantas que ya se mantenían y que estaban incursionando en este sonido, ¿no? Se me ocurre un Scorpions o un Death Leopard, que pues también intentaban darle competencia en un sonido con una evolución, digamos, más radiofónica, y a qué voy que sea radiofónica, que tuvieran presencia en la radio, porque se, se invadía de opciones para cambiarle en la radio y escuchar por primera vez un, un sencillo de alguna banda en ese entonces. Y también ya estaba en su momento pues, los canales de música como MTV, que todas estas bandas, era casi un hecho que tenían que incorporar videos para promocionar sus sencillos dentro de, de estos canales, ¿no? que era también otra forma de conocer estos grupos, estas nuevas rolas que surgían. Y sí, pues en este caso, también tuvo que hacerlo y surgió con los videos bastante cómicos, si me permiten la expresión, ¿eh? que a veces no se adecuaban mucho a lo que se estaba presentando musicalmente hablando. Y le sucedió a todas, yo creo que a la mayoría de las bandas, videos ridículos o fuera de lugar. Pero bueno, eso te enganchaba para también ver qué hacían, cómo se manejaban, cómo actuaban y al final escuchar lo más importante, no la música y vaya que, que tenían mucho que dar. Y bueno, en este cuarteto de, oh sí, pues cambiaba, empezaba toda esa cuestión de cambio de alineaciones, el segundo álbum con Jake Lee como guitarrista, llegaba Phil Sosan en el bajo y el señor Randy Castillo en la batería, que se mantuvo después, dos álbums, si mal no estoy, no recuerdo creo que No More Tears fue el último que hizo y que bueno, un, un muy buen baterista, muy potente y que encontró aquí una opción para catapultarse y que lamentablemente pues ya, ya falleció y el señor Mike Moran que da participaciones en el teclado y bueno aquí este álbum el por qué decirlo infravalorado, infravalorado perdón Ahí está la palabra. Yo creo que es la primera vez que hago hasta la palabra, se me complicó decirla, es la primera vez que hago un video podcast. Por lo general, hago álbumes clásicos, álbumes nuevos, y hay álbumes que no se le puede dar la categoría de clásico. No todos los álbumes llegan a ese nivel, pero que son álbumes muy buenos. Pero este se me ocurrió porque al final creo que así lo es. Es un álbum que pudo o debe ser clásico. Sin embargo, dentro de la misma discografía, de los mismos seguidores, de la misma forma de que se expuso eh, la carrera, los, los discos de Ozzy, queda como que a un lado, ¿no? Desdeñado o no con el valor que se le debe, ¿no? Porque sé que los grandes seguidores de Ozzy, que hay tantos millones en el mundo, pues dentro de su discografía, ahí está The Ultimate Scene, lo escucharán. Y la pregunta es, ¿qué tanto a comparación de los tres primeros o de los que más tuvieron éxito ya en los noventas o de lo último que ha venido sacando Osi oh, sí. Es buena pregunta. Yo lo voy a hablar desde mi punto de vista y de mi vivencia porque este, este canal, estos videopodcasts, el hecho de, y lo repito por si es la primera vez que me escuchan y gracias si es así, es el rewinder de regresar y recordar cómo conociste, cuándo fue la primera vez que escuchaste esta banda, este, este álbum de tus favoritos, por qué lo recuerdas, qué hay, qué te dejó. Y The Ultimate Sin yo creo que fue como que poco a poco eh, dándome el gusto. Y hoy que lo vuelvo a escuchar, y varias ocasiones antes de hacer este video, pues puedo decir que es un álbum extraordinario, bien producido, bien ejecutado, todas las rolas están extraordinarias está en su mejor momento Jake Lee, que es la pregunta también que podríamos generar ¿qué les parece este guitarrista? ¿quién es para ustedes el mejor o el favorito? ¿No? porque todos han sido extraordinarios, Randy Rose pues, le dio la catapulta para regresar a escena y rápidamente colocarse en gran nivel al señor Ossing, lamentablemente pues la tragedia de su fallecimiento, llega Jake Lee y pues su estilo, su forma, su melodía, un, un guitarrista muy fino en, desde mi punto de vista y que pues, le dio una gama de posibilidades, creo, a Ozzy para incorporar. Y, y aún no entiendo por qué la salida de Jackie Lee, tal vez en esa etapa, recuerdo, Ozzy Osbourne, estaba, pues los excesos de, de su fama, de su momento, que batalló en serio el señor Ozzy que tuvo mucho que ver también y que Jake Lee pues, se dio la oportunidad de formar su propia banda, que por cierto también va muy de acuerdo a lo que estamos hablando porque Badlands creo que pudo haber sido mucho más un, una, a mí me gusta mucho hay un video podcast de hecho que por aquí eh, realicé vale la pena escucharlo de la mano de J.K. Lee y J.K. Lee ya como guitarrista en sí eh, como que queda todavía muy ahí en el limbo de no haber pasado o ser reconocido como uno de los grandes guitarristas, no solo de, de Ozzy, sino sin la historia del heavy, del hard rock. Y en lo personal, a mí, ahora que lo comprendo, lo escucho, lo, lo, lo coloco en el mejor si hago un top. Ojo, todos los guitarristas que ha tenido Ozzy, magníficos. Después viene Zach Wild, que fue el que más se ha mantenido con la banda pero bueno, en este intermedio, en este paso de búsqueda hacia dónde se dirigía Ozzy yo creo que encontró una etapa en, un tanto complicada por la competencia que se generaba. Digo, hablar de competencia para un Ozzy con toda la, eh, pues la fortaleza y el poder que tenía como, como vocalista y como pues ya un clásico de clásicos en el heavy metal, pues aún así tenían que buscarle en ese momento, en esa propuesta, en ese disco nuevo, que ofrecer para enganchar a las nuevas generaciones, los nuevos fans a la radio, las giras y pues que era muy común que se hacían giras conforme al álbum y presentar no la, las nuevas rolas pues tuvo que buscarle y aún así que tuvo buenas ventas, buenos eh, lugares en las listas de popularidad creo que por ahí es un álbum que queda ahí con una cuestión de que se le olvida o, o no se escucha tan seguido como otros, inclusive las mismas radiofusoras a la fecha, es raro que, que, que toquen alguna rola de este álbum. Tal vez charing in the Dark sí ha sido, pero no a la vez o a la misma manera que se tocan rolas en la discografía de Ozzy. Es interesante porque al final del día, el hablar de este álbum es hablar de calidad, de ejecución, de producción de un álbum muy compacto, muy que lo puedes escuchar de principio a fin de una manera eh, adecuada, que te puede a lo mejor no enganchar tan fácilmente como los tres primeros álbums, pero conforme lo vas escuchando, lo vas disfrutando, lo vas comprendiendo, te va enganchando, vas generando el gusto por The Ultimate Scene, Secret Loser, Never Know Why, Thank God for the Bomb, Never, ya estáis hablando de las rolas que vienen en el álbum, Lightning Strikes que en lo personal es de mis favoritas, y vaya que tenía tiempo que no la escuchaba, Killer of Giants, Full Like You, y Shot in the Dark, que bueno, es la más reconocida, es el emblema de este álbum, y... pero aún así, Shot in the Dark, si mal no estoy, no era así tan común en los set lists de Ozzy, de ya en la etapa de los noventas, digamos, ya que decir de los dos miles. No recuerdo si la vez que lo vi en vivo, habrá tocado esta rola, probablemente sí sin embargo, pues todo se basaba, obviamente en sus grandes éxitos con Black Sabbath los grandes, o los que tuvieron más proyección, y que llegaron a más masas con los tres primeros álbums, y los posteriores, ¿no? pero pues ahí queda ahí queda, algo pasó con este álbum, que no terminó de competir o de evaluarse de una manera que llegara al gusto o, al, o a la sensación de que estuviera más constante conforme se manejaba en ese momento la, la música. Entonces, en lo personal, es un álbum que escuché mucho después y dentro de la misma discografía, al momento, creo que fue el último, ¿no? Porque en ese entonces estaba No More Tears en el 92, 93 y fue como uno empezó a escuchar más de Ozzy Inclusive creo que este álbum ni siquiera lo tuve porque sí recuerdo haber tenido varios álbumes de Ozzy. No sé por qué. Y la verdad es que me arrepiento de decirlo porque ya ahora lo veo y es un álbum extraordinario con una dirección musical que yo percibo que mucho tuvo que ver aquí J.K. Lee. Inclusive el mismo Phil Sousan maneja que tuvo mucho que ver en la composición y donde una serie de... de distanciamiento y pleito legales ya saben que pues, pasa mucho cuando hay tanta rotación de músicos y que luego no se les da los créditos que merecieron en su momento en la composición del álbum, pero en fin el álbum tiene que estar ahí lo tenemos que volver a escuchar, hablo por mí y los invito por si no lo conocen, si lo dejaron de lado algún momento, porque pasa que inclusive en las mismas discografías de los grandes bandas ah, ese álbum paso de largo, no, no me agradó, dos, tres rolitas, como decimos luego, pero ya cuando le das una escucha con más conciencia, con más este, atención, uh, es de los que me arrepiento no haberle dado más cuerda, como le dábamos a muchos álbums en aquella época, pero por fortuna estamos aquí recordándolo, valorándolo, y diciendo que esto debe estar más alto, y creo que ha envejecido con mucha calidad, que hoy puede convertirse, y tal vez muchos piensen como yo, de que es un gran álbum, y que debe estar ahí contemplado, en la discografía, no solo de Oz, sino, sino esa etapa de los ochentas, que el 86 tiene, muchos grandes álbums, que, que hay que inclusive, hablar de ellos, y por qué no, hacer como que una lista, de álbums de esa época, dentro del género del rock y el metal, valdría mucho la pena, pero por lo pronto, pues aquí está Ozzy y la banda de En Cuestión, que es sensacional. Y tal vez también de la banda que menos reconocida, este cuarteto o quinteto ya con Mike Moran en el teclado. Pero ha sido de los mejores desde mi punto de vista. Y Jake Lee, pues hay que darle crédito total de cómo ejecutó y le dio este ritmo al mismo Ozzy, que también en su voz muy bien mezclada muy bien presentada en estas rolas. Pues nada, ahí queda, vámonos a disfrutar de Ultimate Scene de Ozzy Osbourne, ustedes tendrán su mejor opinión, pues aquí queda en el recuerdo entonces, The Ultimate Scene del señor Ozzy Osbourne. Saludos y gracias, nos vemos a la próxima, los invito a que sigan el canal.